0: Daar waar inspiratie hoogtij viert, onthaaste de norm is en waar we het creatieve leven vieren met gelijkgestemden zoals jij en ik. Je ontembare ambities worden hier op haar wenken bediend, net als de levensgenieter in jou. Je denk je, waar heeft ze het over? Ik heb het over VITA, het creatieve retreat dat ik in oktober Organiseer in Portugal samen met Wianda Bonga en ik wil je bij deze daarvoor uitnodigen. Misschien heb je het hier en daar al voorbij zien komen, maar um, ja, we hebben dus een hele toffe ervaring klaarstaan voor een groep creatievelingen. En ja, ik um, denk dat als je deze podcast luistert, dat je er erg enthousiast van wordt. Dus ik ga je verwijzen naar uh, de website, dat is vita-retreats.nl voor alle informatie. Maar nogmaals, heel erg top retreat, gericht op creatieve ondernemers. Een hele fijne locatie dicht bij mijn hart, namelijk Casa Quintas. Waar we ontzettend gaan genieten, waar we onszelf de vrijheid gaan geven om te groeien als makers. En om uh, ja, toe te werken naar een super fijne week waarna je naar huis gaat met een hart vol inspiratie. Een dieper begrip van jouw eigen creativiteit. En ja, hopelijk met heel veel mooie gesprekken in je achterzak, misschien wel nieuwe contacten... en gewoon een hele fijne tijd, een hele fijne herinneringen. Dus nogmaals, vitaretreats.nl. Um, ik zou het heel erg tof vinden als we je daar mogen verwelkomen. En ik uh, ga de aflevering starten. Vandaag hebben we het over een onderwerp dat velen van jullie... en jou dus ook mogelijk, of eigenlijk hoogstwaarschijnlijk, wel eens raakt. Namelijk het posture syndrome. Het is dat knagende gevoel... Dat je misschien niet goed genoeg bent. Of dat je maar wat doet. Of dat jouw successen puur gebaseerd zijn op geluk. Herkenbaar? Luister dan zeker verder. Ja, het imposter syndrome dus. Of ook wel eens het bedriegerssyndroom, zoals het wel eens wordt genoemd. Het is een term die de onzekerheid beschrijft die veel ondernemers en professionals ervaren. En ik heb dit syndroom, dit concept, dit, dit, dit iets waar creatievelingen tegenaan lopen, wel eens besproken in podcastafleveringen. Maar ik heb er eigenlijk nog nooit helemaal een podcastaflevering aan gewijd. Dus vandaar deze. En ja, deze. Dit is dus niet een term die ik zelf heb bedacht door iets dergelijks. Waarschijnlijk ken je de term ook al. Maar weet um, dat dit een universele twijfel is. En dat. De basis van dit gevoel eigenlijk is het gevoel om niet goed genoeg te zijn. En daaruit voortkomend een angst om ontmaskerd te worden als fraudeur. Dat klinkt misschien heel heftig. Maar dat is wel wat veel creatievelingen omschrijven als ze het hebben over het imposture syndroom. Namelijk dat ja, ze het gevoel hebben dat ze maar wat doen. En dat een klant of een collega of wie dan ook er op een gegeven moment achter gaat komen dat dat zo is, dat ze maar wat doen, want dat mag soort van niet. Ze zouden precies moeten weten wat ze doen, waarom ze dat doen. En ja, nogmaals een hele universele twijfel die ook doorzet na het behalen van successen. Dus ik kan je vertellen, en ik ga er straks wat meer op in, dit gevoel, dit imposture syndrome... Dit is iets dat je met je mee kan dragen gedurende je groei als ondernemer. Dus het is niet per se iets wat alleen maar beginners ervaren, maar iets dat ik zelf ook nog steeds ervaar. En waarvan ik ook weet dat vele ondernemers die ik spreek van allerlei verschillende niveaus het ook ervaren. Dus belangrijk om het er een keer over te hebben. Dat impasse-syndroom, syndrome, dat, die onzekerheid, die kan voortkomen vanuit verschillende factoren. De dingen die ik je nu vertel, die heb ik overigens... Gedeeltelijk uit onderzoeken die ik erover heb gelezen, artikelen die ik erover heb opgezocht en uiteraard grotendeels ook vanuit mijn eigen ervaring en de gesprekken die ik heb met andere ondernemers. Dus mocht je denken, waar haalt ze deze informatie vandaan? De combinatie van al die dingen. En ja, nogmaals, die onzekerheid kan dus voortkomen vanuit allerlei factoren, allerlei achtergronden. Misschien interessant om een klein beetje te weten wat die dingen zijn. Um, Stel, je bent bijvoorbeeld autodidact, dus dat betekent dat jij jouzelf dingen hebt aangeleerd. En volgens mij geldt dit bijna voor iedere creatieve ondernemer. Sommige creatieve ondernemers die zijn bijvoorbeeld naar school geweest voor hetgene dat ze doen. Dus ik zeg maar wat, fotovakschool of een grafische uh, opleiding, grafisch design. Maar heel veel ondernemers hebben een passie. En doen iets en verkopen iets waarvoor ze niet geleerd hebben. Die zijn dus volledig autodidactisch. hebben zichzelf dingen aangeleerd. hebben misschien wel workshops gedaan natuurlijk. De kennis komt altijd ergens vandaan. Maar ja, ze hebben vaak een niet-traditionele weg afgelegd om te komen waar ze nu zijn bijvoorbeeld. En aan de andere kant heb je denk ik creatieve ondernemers die wel geschoold zijn in wat ze doen. Dus die in die zin um, een opleiding hebben genoten in een wat meer conservatievere vorm. Um, van het, ...van het woord van scholing. Um, wat overigens niet iets slechts is. Hè. Puur feitelijk daarnaar gekeken. Um, maar ook daarbij geldt dat je waarschijnlijk voor een heel groot gedeelte autodidactisch bent. Want zelfs al heb je scholing gehad voor jouw creatieve vak... ...dan heb je hoogstwaarschijnlijk het ondernemerschap een soort van cadeau gekregen... ...omdat dat de enige of de beste weg was binnen jouw vakgebied... ...of de weg die je wilde lopen... Kan een van die drie zijn, uiteraard. En ook dan heb je jezelf waarschijnlijk allerlei dingen aangeleerd. En heb je geen officiële scholing gedaan voor allerlei dingen. Denk aan een stukje administratie dat je misschien zelf doet. Eventueel in combinatie met een boekhouder. Maar uh, zeker ook social media bijhouden. Uh, sales skills. Misschien maak je, je eigen website. Over het algemeen zijn creatieve ondernemers vrij allround. Of dienen ze vrij allround te zijn en hebben ze zichzelf veel aangeleerd. En dat is een ander pad dan dat maatschappelijk de norm is nog steeds. Ik heb het idee dat dat wel wat, wat beter wordt dat we flexibeler zijn en dat we in ieder geval een bepaalde generatie en een bepaalde groep flexibeler kijkt naar opleiding en scholing en carrièrekeuzes en dat soort dingen. Je ziet natuurlijk ook dat in onze generaties dat er bijvoorbeeld veel vaker van baan geswitcht wordt, ook buiten ons vakgebied. Maar ook dat er steeds meer ZZP'ers zijn. En steeds meer ja, creatieve ondernemers die iets moois de wereld inbrengen, zoals jij en ik, die een ander pad hebben afgelegd, op wat voor manier dan ook. En toch, toch zit in de basis van onze maatschappij nog een bepaalde verwachting en een bepaald patroon van naar school gaan voor iets en daar een baan in vinden. En als je dat dus niet doet, als je in bepaalde mate autodidact bent, dan kan dat gevoel, gebaseerd op dat, uh, die maatschappelijke normen van scholing, kan dat leiden tot dat imposter syndroom En dat vertaal je dan naar zoiets als, ik ben niet geschoold voor hetgene wat ik doe, dus ik zou wel niet echt weten wat de bedoeling is, want scholing is dan een soort van het hoogste, het summum, de traditionele weg, hetgene wat van je verwacht wordt. En ik denk dat uh, op ...jij onzekerheden hebt op dit gebied... ...dat dat best wel bepaald wordt... ...bijvoorbeeld ook door je opvoeding... ...en de school waar je naartoe bent geweest. Um, maar neemt niet weg dat we allemaal... ...in één maatschappij leven... ...en dat um, hoe vrij je misschien ook... ...opgevoed bent... of um, ...hoe ver je ook bent gegroeid... ...dat het best kan zijn dat dat toch nog ergens... ...diep in jou een stemmetje is... ...dat zegt ja, maar je bent niet naar school geweest... ...voor hetgeen wat je doet... ...en dat dat leidt tot die bepaalde onzekerheid. Dus dat kan. Autodidact zijn, jezelf dingen aanleren, kan leiden tot het gevoel dat je maar wat doet. Dat we zien als iets slechts, dat is het denk ik niet. Um, maar dat we soms zien als iets slechts en dat kan leiden tot dat gevoel dat je niet goed genoeg bent met alle gevolgen van die, het imposter syndroom zoals we dat noemen. Maar je ziet ook dat ondernemers, uh, en ook niet ondernemers, maar laten we het even op ondernemers toespitsen, die wel een opleiding hebben gedaan voor hetgene dat ze doen dat die ook last hebben van het impostor syndroom. En misschien is dat dus gedeeltelijk te wijden aan het feit dat je waarschijnlijk in je baan erachter bent gekomen of in je bedrijf erachter bent gekomen, dat je veel meer moet doen dan alleen datgene waarvoor je opgeleid bent. Maar het zou ook kunnen komen door die druk die we onszelf vaak opleggen om alsmaar beter te worden. Alsmaar, geen idee, meer om te zetten of mooiere, mooier werk te maken, te groeien. Wat op zich geen slechte drijfveren zijn. Helemaal niet als je het koppelt aan meer impact maken. En voldoening binnen jouw eigen leven. Um, maar de druk telkens maar opvoeren kan uiteraard ook leiden tot onzekerheid. En ook daarbij speelt cultuur een rol, opvoeding, persoonlijkheid. Maar ook je ervaringen en ga zo maar door. Goed, dat zou de redenen kunnen zijn waarom je last hebt van het syndroom. Er zijn er vast meer. Um, en ik vond het belangrijk om even een soort van inleiding te geven in waar komen dit soort dingen vandaan? Welke processen spelen hierin een rol? Maar heel eerlijk, hoe het komt is natuurlijk niet de allerbelangrijkste vraag, want het brengt ons niet veel verder. Interessanter is natuurlijk, hoe kom je er vanaf? Hoe word je zelfverzekerder als ondernemer? Hoe groei je daarin? Hoe neem je niet per se afscheid van het imposter syndroom? Want ik denk dat dat. Nou, misschien is dat voor sommigen wel weggelegd, maar voor sommigen ook niet. Maar hoe kun je er goed mee omgaan en hoe kun je eigenlijk actie blijven ondernemen, ook al vind je dingen spannend, ook al vind je dingen onzeker. En dat is dus misschien ook het slechte nieuws dat ik je vandaag moet meegeven. Misschien kom je nooit van dat imposter syndrome, van die onzekerheden af. Ik denk dat dat zeker zo is als je blijft groeien. En als je buiten je comfortzone blijft stappen. En dat zijn natuurlijk dingen die we zien als iets positiefs. Uh, die ik ook zie als iets positiefs. Maar als je dat blijft doen, dan denk ik dat dat imposter syndroom en die onzekerheden, dat die toch best vaak op bepaalde momenten toch weer de kop opsteken, om de hoek komen kijken. En dat het dus niet iets hoeft te zijn wat altijd aanwezig is. Dat gun ik je niet. Want ik denk dat dat heel erg overweldigend is en je verlampt en dat je dat dan dus geen actie onderneemt. Een actie is de eerste belangrijkste voorwaarde om succes te behalen. Maar ja, de kans is gewoon aanwezig dat deze onzekerheden bij je blijven. Of dat je telkens weer nieuwe onzekerheden eh, krijgt. Of dezelfde telkens terugkomen. En ik noemde het eerder al even. Maar zelf ervaar ik ook zeker wel eens onzekerheden op dit gebied. Niet meer zoveel als op het begin. En dat is fijn. Maar ik had het daar laatst ook nog over met uh, Vianda in onze gezamenlijke podcast Raw. Ja, we vonden elkaar eigenlijk in de visie dat het feit dat als je al een tijd bezig bent als ondernemer en bepaalde dingen hebt behaald, veel ervaring hebt, dat dat dus helemaal niet betekent dat dingen minder eng worden. Als in, ik denk wel dat de dingen die je vaak doet, die je misschien op het begin spannend vond, maar die nu... Een soort van normaal voor je zijn geworden. Kijk, daar neemt de spanning af. Maar nogmaals, als je blijft vernieuwen, als je nieuwsgierig blijft... als je blijft spelen, blijft groeien... dan komen er gewoon af en toe stemmen naar boven... die op je onzekerheid inspelen. Ik denk dat we daar allemaal mee te maken krijgen... en dat dat stemmen zijn die twijfel kunnen zaaien... die je als het ware klein kunnen, kunnen houden als je daar naar luistert. En het enige dat volgens mij met ervaring komt... Um, in ieder geval kan ik dat zeggen zeg maar, vanuit mijn ervaring... is dat door de ervaring binnen het ondernemerschap... dat je de onzekerheid, de twijfels... dat je die sneller van je afleert schudden. Dus het feit dat je vaker die onzekerheid hebt meegemaakt... geeft je eigenlijk een voorsprong... omdat je het op een gegeven moment gaat herkennen. En omdat je, als het goed is... Als je op een gegeven moment wat verder bent en bepaalde successen hebt behaald. Um, wat super subjectief is natuurlijk. Maar als je vooruit bent gekomen, dan is de kans heel erg groot dat je vaak actie hebt ondernomen. Ondanks dat je iets spannend vond. En dat je hopelijk daardoor succeservaringen hebt gehad. Dus dat je iets spannends vond, dat je het deed, dat er iets moois uitkwam. En als je dat een aantal keer hebt gedaan, dan denk ik dat dat heel erg veel doet met. Je mindset, omdat je dan dus weet: hé, hey, ik herken dit proces. Ik vind dit spannend. Oké, okay, wat deed ik daar vorige keer mee? Ik heb actie ondernomen. Wat gebeurde er toen? Ik kwam tot een heel mooi resultaat. Ik haalde een doel of ik leerde iets of wat dan ook. En dat je misschien ook wel eens hebt ervaren dat je in jouw eigen ogen gefaald hebt. Dus dat je iets spannend vond, dat je actie hebt ondernomen en dat het resultaat niet was zoals je verwachtte. Maar dat je dan ook hopelijk hebt ervaren en in hebt gezien. Dat falen, als je het al zo wil noemen, dat dat eigenlijk helemaal niet zo erg is dan dat je van tevoren vaak denkt. En dat ook dat ervoor zorgt dat je het volgende keer sneller durft wanneer je spanning voelt. Goed, ik weet natuurlijk niet wat elke ondernemer voelt. Um, zo wil ik me ook helemaal niet voordoen alsof ik alles weet. Dus misschien zijn er mensen die nooit last hebben van het imposter syndrome. Maar ik moet ze nog tegenkomen. Um, dus ja, ik uh, denk dat het waardevol is om wat tips aan je mee te geven. Omdat, nogmaals, ondanks dat het dus niet 100% te voorkomen is, denk ik wel dat er manieren zijn om actief te werken aan je zelfverzekerdheid als ondernemer. En maak dat dus dat er dingen zijn die je kunt doen om te zorgen dat gevoelens van onzekerheid, als ze dan de kop opsteken, dat ze je niet klein houden, dat ze je niet verlammen, maar dat je dingen kunt doen, actie kunt ondernemen om daar doorheen te werken en toch te gaan, tot datgene te doen wat je spannend vindt. Want dat is uiteindelijk wat jou verder gaat brengen en wat je gaat onderscheiden van anderen die zich wel klein laten houden en die de actie niet ondernemen. Goed, belangrijk om te beseffen, en dat is eigenlijk wat ik met de afgelopen, uh, afgelopen kwartier aan je wilde meegeven, je bent niet de enige. Dus besef dat bijna iedereen op een bepaald moment in haar carrière gevoelens ervaart zoals deze, gevoelens van bedrog, onzekerheden, gevoelens van ik weet eigenlijk niet wat ik echt aan het doen ben. Dit is niet uniek en zelfs de meest succesvolle en zelfverzekerde mensen in jouw ogen hebben hiermee geworsteld. En dat kun je veel breder trekken dan het ondernemerschap, denk ik. Ik denk dat dit een hele universele, een heel universeel menselijk gevoel is. Dus besef dat je niet de enige bent. En um, ja, ik ga je de tips meegeven. En zie de tips die ik je meegeef als een soort van keuzemenu. Dus je hoeft echt niet alles te doen. Helemaal niet alles hoeft nu. Maar doe inspiratie op. Vind jouw manier van jouw zelfverzekerdheid laten groeien. En weet dat je altijd terug kunt komen op deze podcast en deze tips op het moment dat je, je onzeker voelt, zodat je daar doorheen kunt navigeren. Dus een soort van stappenplan, keuzemenu. Een aantal dingen die je kunt doen op het moment dat de onzekerheid. De kop opsteekt, maar er zijn ook elementen die je wellicht in je dagelijks leven kunt toevoegen, zodat je de focus kunt leggen op groeien in bredere zin op het gebied van zelfverzekerdheid. En tip nummer één is, herken en waardeer jouw successen. Maak bijvoorbeeld eens een lijst van alles dat je hebt bereikt. Groot en klein, binnen een bepaald thema of binnen je bedrijf, of wat mij betreft binnen je hele leven. Maak eens een lijst en merk dat dit helpt om jouw prestaties te objectiveren. Dus dat het feit dat je ze opschrijft en dat je een keer echt ziet dat je allemaal bereikt hebt, dat het hopelijk zorgt voor wat perspectief. En uh, de mogelijkheid geeft om wat liever naar jezelf te kijken en trots te zijn op wat je hebt gedaan. Die lijst kun je maken op het moment dat je onzeker bent, maar je kunt hem ook gewoon maken Puur omdat het heel erg tof is om te doen. Je kunt die bewaren en je kunt je bijvoorbeeld jezelf herinneren aan die lijst op het moment van twijfel. Dus dat je hem ergens opslaat, wat mij betreft uitprint en in je kantoor hangt, maar dat je zorgt dat je die lijst tot je beschikking hebt wanneer je die nodig hebt. En ik denk dat als je er echt goed over nadenkt, dat je heel veel meer kunt opschrijven dan dat je in eerste instantie denkt. En ja, dat geeft je ego en je gemoedstoestand waarschijnlijk een flinke. Boost en dat is heel erg mooi en iets dat je voor jezelf mag doen. Goed, tip nummer twee: spreek je gevoelens uit. Je weet nu hopelijk dat je niet alleen bent. Dus ik zou je willen aanraden en willen vragen om als je moment van onzekerheid ervaart, om die te delen met vertrouwde vrienden, collega's, een mentor. Kies zorgvuldig uit met wie je dit soort gevoelens deelt uiteraard. Maar ik denk en hoop dat je zult ontdekken dat zij vergelijkbare ervaringen hebben gehad. Dus dat ze snappen hoe je je voelt. Misschien hebben ze tips voor je. Um, maar dat hoeft zeker niet het, het doel te zijn. Ik denk dat het heel erg helpt om je gevoelens te voelen. Uh, om te accepteren dat ze er zijn. En om vervolgens te horen dat het niet zo gek is dat je die dingen ervaart. En ik denk dat dat heel erg steunend kan werken om je gevoelens op die manier uit te spreken. Het is iets waar ik zelf ook echt mee probeer te experimenteren. mezelf probeer te motiveren om dat te doen. Om het niet allemaal bij mezelf te houden, want ik hoef het niet alleen te doen. En ja, kwetsbaarheid, dus dit soort dingen opengooien, leidt vaak tot hele mooie gesprekken, tot mooie groei. Kan denk ik ook bijvoorbeeld een verdieping geven. Dus ja, spreek je gevoelens uit, ook op dit gebied. Tip nummer drie, wees realistisch over fouten en mislukkingen. Iedereen maakt namelijk fouten. Iedereen faalt wel eens. Iedereen haalt wel eens een doel niet. En ik denk dat er nog steeds veel te veel een taboe ligt op dat soort dingen delen en dat soort dingen voelen. En ik hoop dat je jouw fouten of failures of wat dan ook kunt gaan zien als leermomenten. En niet als soort van bewijs van je onbekwaamheid. Dat is sowieso veel te zwaar. Maar ik hoop en denk dat je weet wat ik bedoel. Um, ja, niet alles kan altijd maar goed gaan. Niet altijd alles hoeft maar een succes te zijn. En ik denk dat het heel erg mooi zou zijn als we daar eerlijker in zijn. En um, in alle transparantie, denk dat ik op dit gebied zelf ook zeker stappen te maken heb. En dat ik bijvoorbeeld persoonlijk soms de neiging heb om iets dat niet helemaal loopt zoals het moet lopen... of als, het, als ik wil dat het loopt, als ik een doel niet behaal... om dan direct een soort van de les erin te vinden... direct te gaan zoeken waar het dan vandaan komt, wat ik ermee kan... direct misschien een ja, soort van de groei erin te vinden... en dat ook bijvoorbeeld op die manier met jou te delen in een podcast... of een social media post of iets dergelijks. Dus dat altijd een heel rond verhaal is. En dat ik ook niet altijd accepteer dat soms iets gewoon niet is gelukt. En dat ik niet direct op zoek hoef naar een reden. Niet direct op zoek hoef naar een mooi verhaal. Maar dat het er ook gewoon mag zijn. Dat ik er niet bang voor hoef te zijn. Dus ja, wees daar realistisch over. Accepteer dat dingen niet altijd lopen zoals lopen. En hierbij ook, ik denk dat ondernemers die gewoon actie blijven ondernemen, ook al loopt dat niet altijd zoals ze willen, dat dat degene, die, dat dat degene zijn die vooruitkomen. Dus wil je daarbij horen? Wil je je doelen behalen? Onderneem alsjeblieft actie. Gewoon tien keer zoveel actie als dat je misschien denkt dat je moet nemen. En kijk wat er gebeurt. Leer daarvan en groei vervolgens door. Tip nummer vier. Stop met jezelf vergelijken met anderen. Zo makkelijk gezegd, zo moeilijk gedaan, maar je hoort zeker in dit lijstje. Jezelf vergelijken met anderen is een enorme valkuil en leidt heel vaak tot. Onzekere negatieve gevoelens over jezelf en dus eventueel tot dat impostor-syndroom. En blijf dus, hoe moeilijk het soms ook is, maar blijf focussen op jouw eigen pad, op jouw eigen successen. En ja, mocht je hier dieper op in willen gaan, dan verwijs ik je even naar een aantal van mijn andere podcastafleveringen. Want dit is zo'n groot onderwerp aan zich. En ook een onderwerp waar je denk over kunt blijven leren en beter in kunt uh, blijven worden. Maar bijvoorbeeld aflevering 36, de titel is Jij bent de favoriete persoon van jouw volgers. Het is een hele waardevolle om te luisteren op dit gebied. En ik denk ook podcast aflevering nummer 6, dus die is al uh, weer behoorlijk oud. Maar dat is een aflevering met vijf belangrijke lessen uit het boek Big Magic van Elizabeth Gilbert. En als je mij al een tijdje volgt, veel afleveringen luistert, dan weet je waarschijnlijk dat dit mijn absoluut favoriete boek is. En dat ik vind dat iedere ondernemer dit moet lezen. Maar zeker ook op dit gebied is een hele, hele goede. Dus stop met jezelf te vergelijken met anderen. Probeer in ieder geval daarin te blijven groeien. En probeer niet ja, jezelf als het ware kwijt te raken in die negatieve spiraal. Die, uh, waar bijvoorbeeld Instagram vaak een, een aanleiding voor is. Dus kijk daarvoor uit. Tip nummer vijf, omarm een groeimindset. Zie jezelf als iemand die altijd leert en die altijd groeit. Dus accepteer dat wie jij nu vandaag bent, dat dat iemand is die nog niet alles weet. En die inderdaad niet precies weet wat ze doet, heel eerlijk. Ik denk dat niemand op deze hele aardbol precies weet wat hij doet. We doen allemaal um, hopelijk ons best. We doen wat we denken dat goed is. En ik denk dat heel veel mensen deze wereld mooier willen maken en goed willen doen voor anderen. En ik denk dat het heel erg mooi is om naar jezelf te kijken als iemand met in die zin fouten. En dingen die ze nog moet leren, dingen waarin ze nog mag groeien. En om dat te gaan zien als iets heel erg moois. Dus fouten, onzekerheden, twijfels, het hoort er allemaal bij. En daardoor is het dus ook eigenlijk helemaal niet erg hè, dat dat syndroom nooit echt weggaat. Want dat hoort ook bij iemand die altijd leert. Uh, dat hoort bij iemand die altijd groeit. Dit klinkt misschien heel simpel. Zeg maar, zie jezelf als iemand die leert en groeit. Maar ik denk dat dit echt omarmen een enorm verschil maakt. En ik uh, ja, denk dat ik hier best wel wat stappen al in heb gezet. En dat ik over het algemeen niet vecht tegen. ...oncomfortabelheid. Dat ik het eigenlijk verwelkom. Dat ik erin meega. Um, en steeds vaker lukt dat dus. En ja, hoe saai zou het ook zijn als je alles al weet en alles al kunt... ...en niet meer beter kan worden. Dat is een gedachte die ik, waar ik mezelf vaak aan herinner op dit gebied. Hoe mooi is het dat ik nog niet alles weet. En hoe mooi is het om dat van, je, om dat van jezelf te accepteren. En om... Ja, ook misschien wel met een bepaalde blik de wereld in te kijken en te weten dat niemand alles weet en dat we allemaal groeien. En ja, omarm die groeimindset. Oké, okay, tip nummer zes. Gebruik positieve affirmaties. Um, positieve affirmaties zijn um, een soort van statements, um, een bepaalde zin die je uitdraagt, die helpt om negatieve gedachtes te bestrijden. En je kunt je bijvoorbeeld mensen op momenten van onzekerheid. Maar dit is bijvoorbeeld ook een hele goede die je zou kunnen toevoegen aan jouw dagelijkse planning, workflow, routines. Herinner je jezelf eraan dat je bekwaam en dat je waardevol bent. Dus je kunt affirmaties opschrijven. Ik zal er zo een aantal voorbeelden aan je geven. En die kun je dan bijvoorbeeld hardop oplezen. Je kunt ze elke dag opschrijven. Je kunt ze als achtergrond op je telefoon zetten. Ze helpen enorm, maar het is belangrijk om een bepaalde routine en een bepaalde consistentie in te vinden. En jezelf te blijven herinneren aan de waarheden als het ware die je aan wilt nemen. Ook al geloof je ze misschien nog niet 100%. procent. Um, probeer jezelf comfortabel te maken met het uitspreken of het zien van die zinnen. En voel ze ook echt. Ik heb bijvoorbeeld een paar dagelijkse affirmaties. Die ik, nou, ik probeer elke dag te journalen. En in dat journalen dus eigenlijk gewoon... Dingen opschrijven. Hè? Probeer ik altijd een dankbaarheidslijstje te maken en ik probeer altijd mijn positieve affirmaties op te schrijven. En verder uh, zet ik vaak nog wat random gedachten dus op papier, bijvoorbeeld. Maar een aantal van mijn dagelijkse affirmaties zijn: Ik ben gezond en werk dagelijks aan mijn fitheid. Ik ben een goede surfer. Ik ben een goede vriendin. En deze drie hebben voornamelijk een persoonlijk tintje, maar dit kun je uiteraard ook zakelijk insteken. Um, in mijn geval zouden de opties dan bijvoorbeeld zijn, ik ben een goede fotograaf. Of een stapje verder, ik ben een fantastische fotograaf. Ik help mijn klanten, ik maak impact. Wat ik maak is belangrijk. Mijn klanten vertrouwen mij en hoe tof is het dat ik een verschil maak in hun leven. Ik kan me voorstellen, als je dit nog nooit hebt gedaan, dat het misschien een beetje gek voelt, een beetje ver van je bedshow is. Maar misschien kan een eerste stap gewoon eens zijn nadenken over wat positieve affirmaties kunnen zijn voor jou. En welke waarheden je als het ware wilt aannemen, waar je jezelf aan wilt blijven herinneren. Schrijf er twee, drie, vier, vijf op en bedenk een dagelijkse routine die je wilt toevoegen om deze affirmaties tot je te nemen. En ik denk en hoop dat je zult merken dat het um, ja, echt een flink verschil maakt. En dat het ook een hele goede manier is om jezelf dagelijks te herinneren aan waar je focus op wilt leggen. Je kunt bijvoorbeeld ook jouw doelen, kun je ook omzetten naar affirmaties. Waardoor je elke dag herinnerd wordt aan je doel. En de kans dus ook veel groter is dat je acties onderneemt en dat je in de juiste mindset bent om die doelen te gaan behalen. En tip nummer 7, schakel hulp in. Het misschien zwaarder dan dat ik het bedoel. Maar ik denk dat een coach of een mastermind groep. Of een collega waarmee je regelmatig incheckt. Dat dat heel veel effect kan hebben op processen rondom het imposter syndroom En andere onzekerheden op dit gebied. Soms zit je gewoon te veel in je eigen hoofd. En soms is ook gewoon het enige dat je nodig hebt. Een kritische vraag van iemand anders. Of even iemand die je uit die negatieve spiraal kan halen. En een soort van... Ja, misschien kan zeggen wat een bullshit je zelf aan het vertellen bent. Dus wees niet bang om anderen in te schakelen, om anderen te vragen om hulp. Ja, dat waren de tips die ik je wilde meegeven. En ja, ik denk het, het enige waarmee ik nog wil afsluiten is nogmaals gewoon die reminder dat je niet alleen bent, dat het imposter syndrome enorm vaak voorkomt. Um, dat het overkomelijk is. Dat je jezelf mag herinneren aan het feit dat je niet alleen bent. Dat groei altijd mogelijk is. Dat jouw successen echt zijn. En dat ja, die twijfels en onzekerheden dus ook iets zijn dat erbij mag horen. Zolang je het maar om weet te zetten in motivatie, en in inspiratie en actie. En ik hoop ook gewoon dat je gaat voelen dat wat jij doet waardevol is. En dat je goed bent in wat je doet. En dat je een passie hebt. Dat je nog niet alles weet en nog niet alles kan, maar dat het helemaal oké okay is. En dat dat mag leiden tot groei, tot verder komen, tot nog meer impact maken en tot allerlei andere mooie processen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Wat ontzettend leuk dat je luisterde naar deze Dank je Dankjewel voor jouw vertrouwen en je tijd. Music